Muy buenas tardes, días o noches. En este primer capítulo del podcast leeremos Horror Cósmico de HP Lovecraft. En este primer capítulo leeremos el cuento de la revelación de Randolph Carter, que inicia así. Les repito señores, que su inquisición es infructuosa, deténganse aquí para siempre si quieren. Confínenme o ejecútenme si quieren para tener una víctima, para proporcionar la ilusión de la llama de la justicia. Pero no puedo decir más de lo que he dicho ya, todo lo que puedo recordar lo he dicho con verdadera franqueza. Nada ha sido distorsionado o encubierto. Y así queda algún cabo suelto, es solo a causa de la nube oscura que obnubila mi mente. Esa nube, y la naturaleza nebulosa de los horrores que la trajeron a mí. Otra vez les dijo, que no sé ha, ha no sé qué ha sido de Harley Water, pero creo, eso espero, que esté en, lugar, que esté en un lugar pacífico. Y si en cualquier lugar, que sea un lugar bendito... He sido desde hace cinco años su amigo más cercano y he particionado de manera participado de manera parcial en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No voy a negar, aunque mi memoria sea incierta y confusa, que ese testigo suyo puede hacerlos haberlos habernos visto junto, como él dice, en el camino de Heinz Bay. Bay. Andando hacia Big Siempre's Swamp a las once y media de aquella noche terrible, llevamos linternas eléctricas, palas y un rollo de cable conectado a curiosos instrumentos. Voy a afirmar, incluso, que todas esas cosas jugaron papel único en la escena terrible, que tengo grabada en mi memoria confusa. Debo insistir que no sé nada de lo que siguió, ni del motivo por el cual me encontraron solo y aturdido sobre el borde de la ciénaga la mañana siguiente. Excepto lo que ya les he dicho una y otra vez Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano O cerca de él Que pueda construir el marco de este episodio tan espantoso Les respondo que no sé nada más de lo que vi Puedo haber sido un sueño de o una pesadilla Espero fervientemente que haya sido un sueño o una pesadilla Sin embargo, es todo lo que mi mente retiene de lo ocurrido en esas horas fatídicas Antes de encontrarme frente a los hombres y porque Harley Warren no regresó, solamente él y, o su sombra o algo innombrable que no puede escribir pueden contar. Como he dicho antes, las investigaciones extrañas de Harley Warren no era, me eran familiares y hasta cierto punto fui partícipe de ellas. De su vasta colección de libros raros sobre temas prohibidos, he leído todo lo que, todo lo que está escrito en idiomas de los cuales yo siempre soy especialista. No obstante, resulta muy ser pocos en comparación con los de otras lenguas que no, aún no domino. La mayoría, creo, escritos en árabe. Y el libro inspirado, el demonio que trajo al final. El libro que guardaba en el bolsillo y se llevó fuera de este mundo. Fue escrito en caracteres que nunca había visto en otro lugar. Warren. Me había... Me iba a decir lo que contenía ese libro. En cuanto a la, la naturaleza de nuestros estudios, debo repetir que no lo recuerdo con certeza. ¿Debo repetir que no lo recuerdo con certeza? A mí me parece más bien misericordioso no hacerlo. Pues se trataba de investigaciones terribles, las cuales realizaban más por una fascinación recién que a por, inclinación, por una inclinación re real. Warren siempre me dominó. 
y a veces le temía. Recuerdo que me estremecía al ver la expresión en su rostro, la noche anterior a sucesos terribles, mientras me hablaba, innecesariamente, sobre su teoría de por qué ciertos cadáveres nunca se corrompen, sino que descansan tiesos y gordos en sus tumbas durante miles mil años. Pero ya no le tengo miedo, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento, ahora temo por él. Una vez más, debo decir que no tengo idea alguna sobre nuestro propósito aquella noche. Sin duda, tuvo mucho que ver con algo del libro de Warren, llevaba, que Warren llevaba consigo. Ese libro raído de caracteres indescifrables que le había llegado de la India un mes antes. Pero descubro que no sé qué fue lo que esperábamos encontrar. Su testigo dice que no vio a las, nos vio a las once y media en el camino de Gainesville, que se dirige hacia Big Cypress Swamp. Esto quizás sea cierto, pero no tengo más recuerdo claro sobre eso. La imagen grabada con fuego en mi alma solo es una escena, y a la hora debió haber sido mucho tiempo después de la medianoche, porque... Una media luna menguante estaba al lado del cielo vaporoso. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante, la ante los múltiples signos de años inmemorables. Ubicado en una profunda cu cuenca húmeda, una línea, de una línea de pasto crecido, musgo extraño y hierba mala, rastreado, rodeando de un vago hedor, que mi que mi ósea fantasía asociaba absurda de con piedras putrefactas. Por otras partes se eh, hacían evidentes los signos de abandono y decrepitud, y comenzaba a obsesionarme la idea de que Warren y yo fuéramos los primeros seres vivos en perturbar el silencio sepulcral de siglos de abandono. Sobre el borde del valle, una pálida y menguante luna creciente se asomó a través de los vapores fetidos que parecían emanar de la inaudita, inauditas catacumbas. Y por sus débiles vacilantes rayos, podía distinguir una variedad repelente de telosas antiguas urnas, cenotafios y fachadas de mausoleo. Todo en ruinas, cubierto de musgo y manchas de humedad, y en parte ocultas por la exuberancia de la vegetación insalubre. La primera impresión vivida que tengo de, ese terrible, de esta terrible necrópolis se relaciona con el acto de detenerme junto a Warren ante determinado sepulcro, medio derruido y tirar abajo algunos bultos que nos parecía haber llenado, llevado en vano. Ahora me di cuenta que tenía una, conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras mi compañero tenía una linterna similar y un, tel un teléfono portátil. Nos pronunciamos, no pronunciamos ni una sola palabra. Pues el lugar y la tarea nos parecía conocido. Y sin demora, agarramos nuestras palas y comenzamos a limpiar el pasto y la hierba mala. Y se dejó la tierra aplanada, mortu, mortuoria y arcaica. Después de descubrir toda la superficie que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos un poco mediando una distancia adecuada que nos permitiera inspeccionar la escena sepulcral. Entonces Warren apareció a hacer algunos cálculos mentales. Después regresó al sepulcro. Usó la pala como, la, como palanca buscando la forma de levantar la losa que estaba apoyada sobre las ruinas adyacentes, que en otro tiempo quizá fueron parte de un monumento. No lo consiguió. 
y me hizo señas para que me acercara a ayudarlo. Finalmente, nuestra fuerza combinada aflojó la piedra, que pudimos levantar y mover a un lado. El apartamiento de losas reveló una hendidura negra, de la cual emanaron fluidos de gases mismáticos, tan nauseabundos que retrocedimos con horror. Después de un tiempo, sin embargo, nos acercamos de nuevo a la fosa y encontramos las emanaciones menos insoportables. Nuestras linternas revelaron la parte superior de una escalera de piedra, goteando cierta sustancia abominable de la tierra, profunda, bordeada por muros húmedos con incrustaciones de salitre. Y ahora, por primera vez, mi memoria recuerda ese discurso en el que Warren habló con la profundidad de una suave voz de tenor, una voz singular. Impasible ante nuestro entorno impresionante. Siendo ten, siento que tener que pedir, pedirte que te quedes en la superficie, dijo. Pero sería un crimen permitir que alguien de nervios frágiles baje allí. No te puedes imaginar ni por lo que has leído ni por lo que te he contado las cosas que tendré que ver y hacer. Es un trabajo infernal. Carter y dudó. Que un hombre sin nervios de acero pueda hacerlo y salir vivo y cuerdo. No debes ofenderte. Y Dios sabe que hace feliz tenerme contigo. Que me hace feliz tenerme contigo. Pero la responsabilidad es en cierto sentido mía. Y no puedo arrastrar a un monago de nervios como tú a una muerte o una locura probables. Ya te digo, no te puedes imaginar cómo luce realmente la cosa ahí abajo. Pero me comprometo a mantenerte informando usando el teléfono a cada paso que dé. Ya ves. Tengo suficiente cable para llegar al centro de la tierra y regresar. Todavía escucho en la memoria esas palabras pronunciadas como frialdad. Y todavía no puedo recordar mis objeciones. Parecía estar desesperado, ansioso, por acompañar a mi amigo a las profundidades plurales, sepulcrales. Sin embargo, resultó inflexible, obsesionado, obstinado, inflexiblemente obstinado. Hubo, una, hubo un instante en el que incluso amenazó con abandonar la expedición... Si seguía insistiéndole, amenaza que demostró ser efectiva, pues solo él tenía la clave del asunto. Aún puedo recordar todo esto, aunque ya no sé qué clase de cosa buscábamos. Después de haber obtenido una aquiescencia retinente sobre su plan, Warren cogió un rollo de cable y ajustó los instrumentos. Haciendo una señal moviendo su cabeza, tomé uno de estos últimos y me senté sobre una lápida vieja y descolorida que estaba cerca de la hendidura recién descubierta entonces me dio la mano con el rollo de alambre sobre el hombro desapareció dentro de ese sepulcro 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 indescriptible por un momento me quedé viendo el resplandor de la linterna y oí el crujido del cable mientras se arrastraba por el suelo detrás de él pero el resplandor pronto desapareció de su vida como si se hubiera encontrado con un giro de escalera pétrea, y el sonido se extinguió, extinguió casi de inmediato, me quedé solo. Sin embargo, atado a las profundidades desconocidas por esos hilos mágicos, cuya superficie aislada y verdosa se debatía bajo los rayos de la luna menguante, rodeado por el silencio solitario de esa ciudad añosa y abandonada, la ciudad de los muertos, mi mente concibió fantasías e ilusiones demasiado horribles, y los santuarios y grotescos molinos parecían asumir una personalidad medio sensible. Sombras amorfas aparentaban acechar los rincones más oscuros de la ondada, donde brotaban algunos que revoloteaban como en una blasfema. 
procesión ceremonial. Pasando las portales de las tumbas eran enmohecidas de la heladera. So sombras que no puedo haber reflejado la pálida luna creciente. Consultaba mi reloj con frecuencia a la luz de la linterna y escuchaba una angustia perturbadora por el auricular del teléfono. Pero hacía más de un cuarto de hora que no oía nada. A continuación un leve chasquido salió del instrumento y yo llamé a mi amigo con voz tensa. Apresivo como era, sin embargo no estaba preparado para las palabras que... Había emergido de esa bóveda misteriosa con un tono asaz alarmado y tembloroso como ninguno otro que le hubiera escuchado antes a Harley Warren. El mismo hombre que momentos antes me había estado conmigo y me estaba dejando tra tan tranquilo. Estaba llamado, ahora llamaba desde abajo con un susurro tremulo, tan portentoso que el como el grito más fuerte. ¡Dios! Si pudieras ver lo que estoy viendo. No por responder, sin palabras solo podía esperar. Entonces volvieron los tonos frenéticos. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. Esta es mi voz. Esta vez mi voz no me falló y eché por el un transmisor una avalancha de entusiastas preguntas aterrorizados. Seguí repitiendo. Warren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez más llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo y ahora al parecer teñida de desesperación. No puedo decirte, Carter. Es demasiado. Está más allá de lo imaginable. No me atrevo a decirte. Ningún hombre podría saberlo y vivir. Dios Todopoderoso. Nunca soñé con esto. De nuevo reinó la calma, hasta que de nuevo volvió a proferir una serie de preguntas incoherentes. Entonces la voz de Warren, en un tono de consternación violento, dijo, Carter, por amor de Dios, coloca de nuevo la losa y sal de aquí, en cuanto puedas, rápido, deja todo, dirígete al exterior, es tu única oportunidad, haz lo que te digo y no pidas explicaciones. Escuché. Sin embargo, solo podía repetir mis preguntas frenéticas, a mi alrededor estaban las tumbas, la oscuridad y las sombras. Abajo de mí, algún peligro de que trascendía la radio de la imaginación humana. El radio de la imaginación humana. Espero, pero mi amigo se encontraba en un peligro mayor al mío y debido a mí, sentí un vago resentimiento que él podía tenerme. Por creerme capaz de abandonarlo en tales circunstancias, hubo machesquidos y después una pausa. El grito lastimero de Warren. ¡Lárgate! ¡Por amor de Dios! ¡Vuelve a poner la luz y lárgate, Carter! Algo en el tono coloquial de mi compañero evidentemente afectado desató mis facultades. Formé y grité una resolución. Warren, ánimo, voy para allá. Pero al decir esto, el tono de mi compañero se transformó en un grito de desesperación. No lo hagas, no puedes entenderlo, es demasiado tarde. Y no tengo la culpa. Baja, bájala y yo tengo la culpa. Baja la losa y corre. No hay nada más que tú o cualquiera pueda hacer ahora. Su tono cambió de nuevo. Esta vez adquirió un acento más suave, como de resignación sin esperanza. Sin embargo, seguí tenso por la angustia de lo que pasaría conmigo. Date prisa, antes de que sea demasiado tarde. Traté de hacerlo, hacerle caso. Traté de romper la parálisis que, parálisis que mataba para cumplir mi promesa de bajar a ayudarlo. Pero lo que susurró a continuación me halló a un maniat maniatado como inerte en las cadenas de un completo terror. Carter, date prisa, de nada sirve, debes irte, mejor uno que los dos, la losa. Una pausa de machasquidos, luego la débil voz de Warren. Casi ha terminado, no la hagas más difícil.
oculte esas malditas escaleras y ocúltate, oculta esas malditas escaleras y corre por tu vida. Deja de perder el tiempo, hasta pronto. Carter, no quiero volver a ver. Volverte a ver. Aquí la farfulla, el, aquí el farfullar de Warren se transforma en un grito. Un grito que se elevó poco a poco hasta un grito lleno de horror de las edades. Malditas cosas infernales, infernales, ejércitos, Dios mío, largo, largo. Después de eso hubo un silencio. No sé cuántos eones interminables me senté estupefacto, susurrando, murmurando, llamando y gritando en ese teléfono. Una y otra vez, y una y otra vez a través de los eones susurré y murmuré. Llamado, grito y grito. Warren, responde, ¿estás ahí? Y luego vino a mi horror el culminante de todo. Lo increíble. Impensable y casi innombrable He dicho que los eones parecieron transcurrir Desde que Warren gritó su última advertencia desesperada Y solo mis propios gritos rompieron ese silencio espantoso Pero después de un instante sonó un clic más en el receptor Y hacía un esfuerzo inaudito por escuchar De nuevo llamé Warren, ¿estás ahí? Y en respuesta escuché lo que ha... Ah, ah, Obnubilado mi mente No trato No trato señores de dar cuenta de esa cosa Esa voz Ni puedo aventurar a describirla en detalle Ya que las primeras palabras Me quitaron la conciencia y dejaron un vacío en mi mente Que duró hasta el momento En que desperté en el hospital Debo decir que la voz era profunda Hueca, gelatinosa, remota, sobrenatural Inhumana y sin cuerpo ¿Qué puedo decirles? Fue el fin de mi experiencia Y... Y es el fin de la historia. Lo escuché y no supe nada más. Lo escuché mientras permanecí sentado como piedra en aquel cementerio. Desconocido en la ondada, en medio de las ruinas y de tumbas caídas. La exuberante vegetación y los vapores mismáticos. Lo oí bien desde las profundidades más recónditas de aquel maligno sepulcro. Abierto mientras veía amorfas de necrófagas, sombras bailar debajo de una maldita luna menguante. Y esto es lo que decía. Necio, Warren está muerto. Wow. <risa> Imagínense que... El Dios Todopoderoso que esté en esa tumba... Nomás esté fastidiado, fastidiado porque este tipo... Nomás está hablando de Warren. <risa> y con esto acaba el podcast de... El único podcast que voy a hacer. Así que... Adiós. <risa>